0: Y hoy estamos aquí con Laura Moya y Nerea Cabero de ASIA. Vamos a hablar, vamos a comentar sobre algunas claves de seguridad alimentaria que deberíamos estar practicando no, que deberíamos tener en, en nuestro restaurante para evitar intoxicaciones y, y cosas peores. Pero antes de empezar, vamos a saludarlas. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis?
1: Hola, John. Buenos Hola. días. O, o tardes, o lo que sea.
0: Exacto. Cada uno que nos escuche en su, en su hora. En su momento. Bueno, ¿Qué, ¿Qué información nos traes ahí? ¿Qué nos vas a contar? ¿Cuáles son estas claves que comentábamos?
1: Vale, está bien. Eh, es importante tener en cuenta que las claves van a lo largo de todo el proceso. Desde, que, desde, desde antes de comprar incluso la materia prima hasta que pones el plato en la mesa de, del cliente. En cada etapa del proceso hay una serie de aspectos que no se nos pueden olvidar y que son clave para evitar estas intoxicaciones alimentarias. Entonces, empezando, teniendo en cuenta eso, como hemos dicho, todo empieza incluso antes de comprar, ¿vale? Saber a quién vas a comprar.
2: Eso es, es importante que los proveedores a los que vayas a comprar sean proveedores autorizados, o sea, que tengan una autorización para poder venderte a ti y, que, y poder vender esos productos. Es decir, que tengan su correspondiente registro sanitario y si
1: no les corresponde, porque puede ser que por el tipo de proveedor no les corresponda a este registro, que tengan la correspondiente autorización. Eso es fundamental. Es decir, por muy buenos que estén los huevos de las gallinas de tu vecina de al lado, eso es algo que no puedes poner en tu restaurante. ¿Por qué? Porque no están sometidos a ningún control. Y todo aquello que no está sometido a ningún control, pues puede darte problemas.
2: claro eso es Luego pasaríamos ya a cuando llega el producto al establecimiento. Entonces, ahí también... Como ya entra dentro de tu casa, tienes que hacer otros controles, ¿vale? Pues como pueden ser temperatura, eh, control organoléptico, comprobar que los envases están bien, las etiquetas, caducidades, e incluso el vehículo en el que te traen esos productos, ¿vale? Que sea un vehículo que sea eh, para ello que no venga con, el, con, pues con los muebles de la ambulancia del de <risa> colega, ¿vale? sino que el vehículo sea, esté preparado para, para ello, que vengan separados los productos por, eh, por, por temperaturas o incluso por familias. ¿no? Pues Depende de qué tipo de proveedor pues que no te traiga la lejía al lado de las lechugas.
1: Eso es. Es decir, vale, mi proveedor tiene el registro correspondiente, está sometido a un control, pero no te puedes quedar ahí. Es decir, a mí me trae este producto, y yo, antes de abrirle la puerta a ese producto, por decirlo de alguna manera, tengo que verificar que el producto me está viniendo como me tiene que venir. Es decir, si me tiene que venir en frío, me viene en frío, en un rango de temperatura, al que sea. Si me tiene que venir congelado, me viene congelado. Si me tiene que venir en refrigeración, me viene, me viene en, en refrigeración. Eh, con un margen de caducidad que a mí, que sea por una parte el que yo pongo para que me dé tiempo a sacarlo, vale, pero por supuesto que no me venga caducado, que me venga dentro de su, de su vida útil. ¿Vale? Lo que dice Laura, los envases, etiquetas, todos hemos hablado, visto alguna vez el tema de que no te vengan las latas abombadas, ¿vale? Eso puede ser eh, un indicativo de que ahí dentro está pasando algo, que ese producto no te está viniendo bien y eso, en las etiquetas, el, el, el que te venga toda la información. Por ejemplo, esto es muy importante para el tema de los alérgenos. Sí. Toda la información sobre los alérgenos que tiene un producto suele estar en su etiqueta, ¿vale? Bueno, tiene que estar en su etiqueta. Entonces, para tú saber si ese producto es apto para ciertos comensales, Ahí tienes que tener la etiqueta, tiene que ser legible, tiene que estar íntegra, ¿vale? Importante lo de íntegra,
2: ¿eh? Important, porque muchos ¿sí? sí, porque sobre todo en productos eh, partidos, pues yo que sé, tipo eh, embutidos... Eh, lácteos, ¿no? Un queso tal Que se pueden incluso pedir por cuñas Por trocitos, muchas veces pasa que viene un trocito De la etiqueta que está
1: reetiquetado y no está reetiquetado con toda la información
2: Entonces de alguna manera
1: Tienes que tener esa información, bien sea con la propia etiqueta O con un documento adicional Una ficha técnica que te proporcione el proveedor
0: ¿Vale? Claro Aquí, quería haceros una pregunta aquí, perdón que se interrumpa. No eh, ¿Alguna información concreta que debamos revisar en estas etiquetas o simplemente si están ya no debemos fiar como que todo está correcto?
1: A ver... Eh... Eh. Es importante que, que te venga, lo que te digo, el tema de los alérgenos, tampoco hace falta que te pongas a revisar si la declaración es correcta o no, o sea, supuestamente tú ya estás comprando un proveedor que está autorizado y que está sometido a unos controles y que en principio trabajaría sobre la legislación, ¿vale? Pero sí que te venga esa información y muy, muy importante la fecha de caducidad, ¿vale? La fecha de caducidad o de, o de consumo preferente, ¿vale? Y también es importante el modo de, de, de almacenamiento porque ahí también... te te da la idea de cómo lo vas a tener que almacenar después, si es almacenamiento en refrigeración, si es almacenamiento en congelación o lo que fueras. También es importante en la recepción, eh, cuando hablamos del órgano eléctrico, que es todo lo que es lo que se puede ver, oler, o leer o perci percibir con nuestros sentidos, el hecho de que si algo te tiene que venir congelado, que no te venga con síntomas de descongelación, que no te venga con agüilla, con cristales, que te puede dar una idea de si se ha, vuelto a, si se ha descongelado y se ha vuelto a congelar, ¿Vale? Eso es, forma parte también de todas esas características organolépticas que tenemos que tener en cuenta cuando viene el proveedor, nos llama a la puerta y nos trae el
0: producto. Vale, y otra pregunta. En el caso de que encontremos alguna de, de estos eh, síntomas no o, uh -huh, o cosillas, uh -huh. ¿no? detalles que nos puedan indicar pues, que ha estado vuelta a congelar o lo que sea... Eh, ¿cómo se debe proceder? ¿se devuelve o...? Qué, hombre, lo
2: suyo sería eh, a ver, depende de la incidencia ¿vale? Si por ejemplo la incidencia es imagínate que un producto te viene medio descongelado, ¿no? Y tú lo habías comprado descongelado, hombre, si lo vas a utilizar y lo vas a refrigerar para luego tratarlo, pues hombre, podrías quedarte, pero sí que es verdad que tú tienes que tener unas características de recepción marcadas con tu proveedor, es decir, si tú pides un producto congelado, a ti te tiene que venir congelado nuestro entonces, consejo es la
1: devolución, vale, es. porque eh, ya no es solo cómo lo vayas a utilizar tú, es que ya ahí te está dando una idea de que hay algo que ha pasado, que ha quedado fuera de tu control completamente y ahí estás comprando un boleto para que te toque la lotería.
2: Y si lo que ves viene mal, pues igual
1: lo que no ves <risa> tampoco... La,
0: la tampoco, famosa lotería.
1: Efectivamente, Eso es. Eso es. entonces es. nuestro consejo siempre es la devolución. Una balanza, cuál es la incidencia que te está, que te está llegando, cómo te está llegando, cuál es esa incidencia y qué es lo que luego tú vas a hacer con ese producto.
0: Y que al final, devolviendo ¿no? o comunicando sí. estas incidencias, también vamos a hacer un, un favor, porque al final es, ese proveedor a la próxima va a tener mucho más cuidado. Si no, es como, bueno, da igual, porque como no se quejan, da igual. Este, se, se, se lo vuelvo a traer a otra
1: vez así, así, ¿no? o
0: sea, o sea, A Sones, este que, ser... que se me ha se lo voy a este, que es el que no se queja. ¿no? Que es el que lo come. ¿sabes? Es. el de,
1: no, no me pone ninguna pega y no. O sea, una cosa, es cierto que a veces son errores puntuales, pero si tú no das voz a ese error puntual ya deja de ser un error puntual muchas veces entonces mm. nuestro consejo siempre es la devolución es decir, si a ti algo te tiene que llegar de cierta manera asegúrate eh, de que te llega de cierta manera Totalmente. y de acuerdo. si no pues se devuelve y,
2: y ya está ¿vale? A de... sí, dale. Sí. <risa> bueno además relacionado con la recepción ¿vale? Eh, tenemos un regalo para la gente que, nos, eh, que se suscriba a a nuestra lista de email, vale, uh -huh. eh, que lo hemos eh, preparado especialmente hasta el 9 de mayo. Toda la gente que se suscriba, pues bueno, les vamos a les vamos a hacer llegar una plantilla para que puedan hacer un sello para la recepción, para controlar todos estos aspectos y que lo tengan mucho más sencillo.
0: ¿Vale? ¿dónde dónde pueden darse de alta en esta lista de, de, de correo? Si entran en nuestra página
1: web asia.net, van a tener un cajetín según entran, eso es, en donde ellos se pueden dar de alta ahí. Dejan su correo electrónico. Y ahí ya se dan de alta nuestra lista de, de correo. Entonces, eh, especialmente para los oyentes de este podcast, pues hemos preparado este regalito hasta el 9 de mayo. Entonces, quien se suscriba antes de esa fecha, pues tendrá este, este regalito.
0: Muchas gracias. Pero la verdad es que yo no me los oyentes, seguro.
1: Claro bueno, que sí, hay que tener detalles. También que es sí. importante. Sí, ¿no? No, es no solo broncas, efectivamente, es, es. pero bueno, queríamos tener ese detalle con, con el podcast por habernos invitado y con todos los que oigan y, y bueno, pues es, lo hemos preparado para ellos. Genial. Vale, entonces, volviendo al tema, ya nos ha llegado, ya hemos hecho el control de la recepción, ya tenemos ha venido todo ok y ahora ya está en nuestra casa. El siguiente punto que tenemos que tener en cuenta es cómo vamos a almacenar esos productos. ¿Vale? Uh -huh. Y ahí también vuelve a jugar un papel muy importante la temperatura, todo aquello que tenga que estar almacenado en frío y cuando decimos en frío hablamos tanto de refrigeración como de congelación, tiene que estar en unos márgenes de temperatura y nuestras cámaras, nuestros almacenes refrigerados o congeladores tienen que garantizar que se mantienen esas temperaturas.
2: ¿Vale? Por eso es importante tener esos controles, revisar diariamente que las, que las cámaras están a la temperatura que tienen que estar incluso los congeladores. Además de la temperatura, que también siempre puedes hacer una verificación, ¿no? Pues con un termómetro externo, pues mirar, ¿no? Si realmente lo que te marca el display de esa cámara es, lo que, es la temperatura, a la, que, la real a la que, a la que está. Uh -huh. Más cosas que tenemos que tener en cuenta en el almacenamiento, pues bueno, cómo colocamos los productos, ¿vale? Porque al final, eh, pues bueno, si tenemos una cámara en la que estamos metiendo materias primas, productos intermedios, o sea, medio elaborados y productos finales que ya prácticamente están para salir a la mesa del comensal, que estén bien ordenados para que la gravedad no nos haga la puñeta, pues es importante, ¿vale? Por ejemplo, también si vamos a hacer descongelaciones y demás, pues que no escurra, el, perdón, el líquido del escurrido, que no caiga, que no contamine otros alimentos, que todo esté bien tapado y bien protegido, cada uno en su si sí puede ser en su base original y si no, pues bueno, pues ya, recipientes, fin ¿vale? Lo que, lo que se utilice y también mantener el, el, el etiquetado para poder saber ¿qué producto tenemos en almacenado? Si lo hemos cambiado, incluso podemos guardar la etiqueta original de forma que podamos seguir la, la, la trazabilidad de ese producto, ¿vale? Para que no se nos pierda.
1: Al final, en tus cámaras tienes que tener muy claro qué es lo que tienes, de cuándo es, de cuándo es para poder, imagínate que te avisa un proveedor, tú has hecho el control, está todo perfecto, pero te avisa y algo de esto de lo que no se ve, como puede ser pues cualquier microorganismo, pues una salmonela, por ejemplo, te llama y te dice, oye, que es que este producto de este lote eh, está contaminado. Vale, pues, ¿lo tengo? ¿No lo tengo? Ah, pues, no sé, porque es que mmm, aquí pone que es esto, pero lo trasvasé y he perdido la trazabilidad completamente. Pues, de alguna manera, hay millones de técnicas para hacer esto, pero de alguna manera tú tienes que poder saber que esto que tienes aquí, que has trasvasado, que ahora lo tienes en esta cámara, pertenece a ese lote que está perjudicado. ¿vale? Y también, ya yendo a más, saber que eso lo has utilizado en estos otros productos que también tienes en cámara y que los puedes retirar. O que no, que ya, han, ya han sido servidos. Claro. Se trata un poco de que tengas el conocimiento de todo lo que está en tus cámaras, desde cuándo lleva, que esté todo como dice Laura bien protegido para que nada le caiga encima y luego independientemente de que esté tapadísimo y protegidísimo, los envases a veces fallan, el orden, lo que acaba de comentar Laura, intentar que aquello que sea lo más próximo a lo que se va a consumir el cliente, esté en las baldas superiores para que no le caiga algo de algo que, o sea, digamos, que no se contamine con algo que no, está, que no está tratado.
0: Claro. Y a nivel de lo que hablabais ahora del almacenaje, que habéis comentado también uh -huh. de las temperaturas, ¿Sí? eh, vamos a recalcar la importancia ¿no? de, de mantener las temperaturas y de ser rápidos en esto, porque al final si, la, si metemos el producto, si el producto no llega a frío o congelado, sí. pero dejamos que se descongele y, y, y demás, uh -huh. ya no es solo que ese producto luego se pueda volver a congelar o los cambios de temperatura es que cuando lo metemos a la, a, la, a la cámara ¿no? pues va a hacer que la temperatura de la cámara pueda bajar y que perjudique no solo el producto que has entrado nuevo, sino todos sí. los que hay en la cámara porque puede bajar la temperatura de toda la claro, cámara. Eso claro, eso sucede mucho
1: sí. cuando te dicen, no metas algo caliente en la nevera ¿no? y que acabas de cocinar porque igual se te estropea, bueno, más allá de que mmm, se te pueda estropear desde el punto de vista organoléptico lo que haces muchas veces ahí es hacer trabajar a la cámara muchísimo más porque tiene que meter más caña para poder recuperar las temperaturas y además, como eh, se genera una, un aumento de la temperatura, los productos que están ahí almacenados, es lo que comentas tú, John, se van a ver afectados. Es decir, no solo ese producto que has metido caliente, sino todos los demás ya van a empezar a estar en unas temperaturas que son súper buenas para las bacterias. Para los alimentos no, pero para las bacterias son, están en una fiesta. Ellas están súper cómodas a esas temperaturas. Entonces, sí, sí. es importante eso también. Y a raíz de sí. lo que decías... Sí, eh, no lo... el hecho de que cuando te llega algo lo almacenes rápidamente es importante también para no romper la famosa cadena de frío ¿vale? que eh, muchas veces vemos que se recepcionan las cosas, venga sí, sí, está todo perfecto, ahora lo meto y el ahora se va alargando, sí. se va alargando eso se queda ahí a temperatura ambiente a temperatura ambiente los bichos nos van creciendo y luego lo metemos en la nevera ¡jo! pues si me había llegado bien ya! pero el error ha sido tuyo de no almacenarlo a la temperatura que tenía que estar rápidamente
0: sí. Sí, sí. Le hago un inciso en esto porque eh, parece que sea solo si metes comida caliente, pero, por ejemplo, a mí me pasa cuando voy a comprar, sobre todo en verano, ¿sabes? Que uh -huh, el tiempo uh -huh. que estás comprando, el tiempo que estás llegando a casa, como no claro, es una ¿no? cosa que metes en la nevera, que son varias y que está a temperatura, tampoco súper, no está caliente, pero está a temperatura ambiente, pero como el volumen en comparación con la nevera, pues es bastante, pues claro, uh -huh, claro. tengo que ir muy rápido porque si no hay veces que, que me cargo la, la temperatura en el sentido de que se nota muy rápido y son productos sí, naturales. Sí. Eh, temperatura ambiente que estaban fríos y que están más o menos naturales, no que no están ni calientes ni llevan una hora o dos eh, a la espera, pero como hay volumen no hace falta mm -hmm. que sea un caldo claro. que sea algo uh -huh. súper caliente, ¿eh? pero a veces el volumen de mucho producto natural también. se desestabiliza que... sí. la
1: temperatura de la sí. nevera completamente y haces que tenga que trabajar más. Y no está la luz para leches, ¿eh? O sea,
2: <risa> que no además, precisamente además. Eso es, sí. la electricidad, pues bueno. Para sí. eso los, eh, los, eh, los restaurantes, ¿vale? O los dueños o las dueñas de los establecimientos, lo que sí que pueden hacer es si ellos, por ejemplo, van a comprar determinados productos, porque hay mucha gente que pues hay determinados productos que vas tú, ¿no? Al gran pues, al, ah, a, a superficie al... o al mercado, a por ello. Pues bueno, para eso están las cajas isotermas, pues estas de o bolsas, en las que por lo menos mantengan el frío y así. Pues bueno, ese trayecto, ¿no? Hasta que llegamos al establecimiento, metemos en cámara, pues la temperatura la perderá menos. Claro, no es eh, lo no mismo es una que llevar. Pero es algo. Eso es. O A sea,
1: menos es nada. Eso. Mejor que llevarlo en una caja de cartón o en una bolsa. O sea, y hablando de cajas de cartón, importante también en el almacenamiento todos aquellos envases secundarios que no te hagan falta para nada, quítalos. ¿Vale? El cartón y la madera son... Materiales que acumulan muchísima humedad y donde hay humedad hay vida. Entonces, si no los necesitas, si lo único que están ahí es porque te venían así, intenta quitarlos, ¿vale? Eso también es importante.
0: Nevera, es nevera y congelador en los dos.
2: En los dos. En los dos, o sea, incluso y en, el, y, en la, y en el armario donde tú tengas almacenados tus productos. O sea, ¿para qué necesitas cartón sobre cartón sobre cartón? O sea, esos cartones que vienen, pues pueden traer bichitos, pueden traer suciedad, pueden traer polo. Han estado. Ah, claro, claro. O sea, todo lo que no sea necesario realmente eh, fuera.
1: Pero en las cámaras, tener en cuenta pues, que hay mucha humedad. Entonces pero va bueno. a ser un plus pero... para, para que todo crezca. Sí, que es cierto que, bueno, pues hay veces que el producto que está dentro de esas cajas viene muy bien envasado, bien, o sea, está como aislado, ¿no? Vale, bueno, ahí no, no es tan urgente, pero en aquellos que el producto toca directamente el cartón
2: o la madera, intentar quitar.
0: Perfecto. ¿Qué más clave tenemos? Vale, más? Vamos a,
2: a las eh, elaboraciones, ¿vale? Cuando ya vamos a cocinar, cuando ya vamos a hacer el plato. ¿vale? Aquí tenemos un factor muy importante que es la temperatura. ¿vale? Si cumplimos con las, las temperaturas mínimas para matar todos los bichos que tengamos que, o que podamos tener en los productos, vamos a ganar mucho más y vamos a ganar mucho más vida el producto. No vamos a entrar en guerra con las técnicas culinarias, ¿vale? Que ya sabemos pues, que hay elaboraciones pues, que llevan más calor o menos calor. Uh -huh. Pero sí que es verdad que hay eh, límites en las temperaturas que, eh, tenemos, que tenemos que cumplir, ¿vale? Para garantizar que ese producto pues, va a salir bien a la, a la mesa del comensal. Entonces, a la hora de cocinar algo, pues bueno, que llegue a los 65 grados es importante. Luego también tenemos una norma para el huevo, ¿vale? Que son 75 grados. Más eh, temperaturas, pues bueno, tendríamos los enfriamientos, que tendríamos que hacerlos de forma rápida, que ya lo hemos comentado. Las eh, regeneraciones, que sería algo que tenemos en frío, volver a calentarlo. No dejarlo ahí, lo dejo a temperatura ambiente dos horas y luego ya lo pongo al fuego, sino que es algo que la comida tiene que estar o en frío o en calor. ¿vale? Entonces, las temperaturas intermedias, como ya he dicho Nerea antes, pues bueno, hace que las, que las bacterias se vayan a se vayan a reproducir y cuando vayamos a pues, eh, mantener algo en caliente también que tengamos las temperaturas controladas, ¿vale? Entonces, es importante que todas esas eh, temperaturas, pues tanto cocinado, enfriamientos, regeneraciones, mantenimientos en caliente, vayamos controlando y las tengamos vigiladas que no tienes que apuntar absolutamente todo, pero sí que tener a mano un termómetro en el que sepas, joder, pues bueno, esto que tengo aquí en el baño María, lo tengo bien, lo tengo a 60 grados, está fantástico, no, me, no va a fermentar, no te van a crecer las bacterias, no te van a, ¿no? a pasar este tipo de cosas, que luego te dicen, no, es que se me ha picado. Claro, <risa> claro, claro.
1: Pero bueno, que al final, aunque estemos dando todas las claves paso por paso, podríamos resumirlas casi en dos, que es ser rápido y las temperaturas, o sea, digamos que lo más importante en seguridad alimentaria son temperaturas y tiempos, ¿vale? Luego, evidentemente, depende, hay factores, hay otros factores adicionales, pero las temperaturas y los tiempos son las dos claves fundamentales en resumidas cuentas.
2: En el que hay que cumplir, sí.
1: Luego también es importante que todo esto, pues vale, tú puedes tener muchísimo cuidado eh, a la hora de que mi cámara esté a la temperatura que tiene que estar, que oye, yo cojo el termómetro, eh, mido y, y me da las temperaturas que tiene que tener. Si voy a hacer algo que se consume en crudo, lo higienizo, que esto es algo que no, que no hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, por todo lo que van saladas o ciertos postres, eso no lleva tratamiento térmico. La forma de matar las, las bacterias son dos, o con calor o con desinfección. Con lo cual, si no vas a dar calor, tienes que desinfectar, ¿vale? Entonces tienes que utilizar un desinfectante de uso alimentario. Eh, es importante que todas las superficies donde tú vayas a tratar el producto estén bien limpias y desinfectadas. Porque no sirve de nada que tú hayas higienizado un tomate fenomenalmente bien, que hayas cocinado un producto, vamos, que lo vayas chamuscado, <risa> sí. así, si luego tú coges y lo mmm, cortas en una tabla que está hecha un cristo. Pues ahorrate todo lo demás porque ya has hecho el trabajo en, en balde, ¿Vale? es importante que todas las superficies de trabajo estén limpias y desinfectadas, si vas a utilizar eh, lavavajillas, estupendo porque ahí hay un calor de la leche y lo que vas a meter ahí es material inerte y el calor va a matar las bacterias, pero si vas a utilizar un producto higienizante, un producto desinfectante que sea de uso alimentario, esto también es muy importante ¿Vale? No vale cualquier lejía ni cualquier desinfectante,
2: tiene que ser apto para uso alimentario. Y aprovecho para extenderlo al resto de productos de limpieza también, ¿vale? <risa> <risa> Tienen que ser aptos para industria alimentaria y específicamente para, para ello. Está bien los que usamos a nivel doméstico, ¿vale? Pero eh, estamos hablando de restauración, estamos hablando de, de, de empresas y aquí tiene que ser ya productos de, de uso profesional.
1: Ya más allá de los riesgos laborales, ¿vale? O sea, hay muchas veces que te dicen, jo, es que con el amoníaco queda que, que, queda súper bien, ¿vale? Pero fuera el amoníaco <risa> de la cocina no es de uso un, el clásico, ¿eh? el no voy a decir marcas, pero sí, sí, a todos sí, se sí, nos sí, viene sí, una lata. Cada,
0: cada uno que haga sus conjeturas.
1: Eso, <risa> eso, es, eso, eso. <risa> Hay alternativas, ¿vale? Eso, <risa> con las mismas bases, pero de uso alimentario. Y aquí se pincha mucho, ¿eh? <risa> con los productos de limpieza, se pincha
2: muchísimo.
1: Y luego también importante, el mantenimiento de las instalaciones. Puede parecer una tontería, pero esa reparación que le pongo una brida o un poco de cinta aislante y se queda ahí mmm, temporal, pero. Es, y tiempo y tiempo, eterno, y tiempo, eterno eh, ¿qué pasa? Pues que al final estás poniendo pegatinas en el par, en, en en el mantenimiento que se van llenando de suciedad, que se van deteriorando y pueden contaminar el producto, se rompen cachitos de plástico, pues ya te digo, suciedad, entonces el mantenimiento también es súper importante, los óxidos, etcétera pues es importante porque también te pueden contaminar el producto.
2: Eso es todo lo que, incluso rinconcitos, ¿no? Que pueda haber que esté roto, una baldosa, un huequito entre la puerta y demás. Y ahí también lo vamos a ligar con el tema de las plagas, ¿vale? Las eh, cucarachas, ratas, voladores, hormigas, todo aquello que pueda, que pueda entrar. Aquí hay dos formas de actuar: una es. Con las medidas que se les llevan pasivas, es decir, todo lo que tú puedes hacer ¿no? para que no entren ese tipo de bichos, pues tapar agujeros, eh, que las puertas sellen bien, ponerte las mosquiteras, eh, insectocutores, que son estos cacharros que, que achicharran ¿no? a los insectos, y luego ya, pues bueno, podrías incluso contratar a una empresa para que te haga ya unos tratamientos en activo importante, una empresa autorizada, vamos, autorizada, aquí
1: todo el mundo tiene que estar autorizado,
2: es. no puedes coger tú el veneno que viene para cucarachas que puedes comprar Tengo el una plaga y... El ah, y ponerlo, ¿vale? eso tiene que ser también, eh, son biocidas, son productos peligrosos, son productos que, 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 que llevan una autorización previa ¿vale? para su uso, para la, las personas que lo usan y las empresas que los, que los, que los tratan entonces, además, eh, las plagas controladas muy, muy importante.
0: Debo decir que además de, de por porque son profesionales y son expertos en lo que hacen, también uh -huh. por un tema de, de repartir responsabilidades en el sentido de no, no, no repartir culpas, sino repartir responsabilidades de que cada uno pues, tenga una responsabilidad porque esa persona que uh -huh. se va a ocupar, por ejemplo, de, la, de las plagas, pues uh -huh. su única función es, es esa. Por lo tanto, no se va a descuidar, va a saber qué hacen en cada momento y va a saber cómo gestionarlo. Nosotros, pues al final, el experimento nos puede salir caro.
1: Sí. sí, es mucho, un problema menos, también te lo digo O sea, dejarlo en manos de profesionales Es eso,
0: exacto, un problema eso menos para
1: ti
2: Sí sí.
1: Y en principio, John, estos serían las claves Lo que tienes que tener en cuenta Entonces, como hemos dicho en resumidas cuentas La limpieza y desinfección O sea, asegurarte de que todo donde vayas A apoyar, por decir así, los alimentos Están en perfecto estado No nos olvidemos también, es importante Me gustaría hacer esta apunte De los eh, imanes para los cuchillos uh -huh. Vale, pues no nos olvidemos de los imanes para los cuchillos. Que también se pueden limpiar. ¿no? Vale, porque tenemos mucho cuidado con el cuchillo, pero luego el imán, ojo, ¿vale? Hay que darle también pasaditas, hay que meterlos en nuestro programa de limpieza y, y desinfección. El mantenimiento, que, que tengamos las cosas en condiciones de manera que no puedan caer cachitos de nada sobre nuestros, nuestros alimentos. Y luego la temperatura, el tiempo y los productos autorizados. O sea, básicamente... Ese sería el, el resumen.
0: Perfecto, ¿no? Súper resumen porque hemos ido desde saber a quién compramos, ¿no? Hemos estado hablando uh -huh. de a quién le compramos, uh -huh. todo lo, cómo cuida el producto, cómo lo, lo trae, ¿no? Uh -huh. Cuando llega al local, caucidades, transporte, demás, cómo lo almacenamos una vez que llegamos al local y cómo trabajamos ese producto. Yo creo que hemos hecho un buen recorrido por todas las fases al final de, de, del uh -huh. producto, y uh -huh. creo que hemos hecho una buena recopilación de claves, que si tiramos del hilo podemos estar aquí horas y sí, horas y horas, horas,
1: <risa> horas y nos, nos quedaría sí, tiempo.
2: Sí, sí.
0: Pero lo dejaremos para los siguientes episodios.
2: Uh -huh. eh,
0: hablando de, de, de claves de seguridad alimentaria, vosotras sois uh -huh. las cracks en esto. ¿Dónde pueden encontraros para saber más, para poder saber qué servicios ofrecéis, cómo contrataros, qué recursos gratuitos tenéis?
2: Vale. Pues estamos en dos sitios principalmente. Sí. Eh, uno es en nuestra página web que nos pueden encontrar si buscan en cualquier buscador ASIA, h -A -Z -I -A, que está en, Punto en .NET. Eusquera. Esa es nuestra página web. Sí. Eh,
1: ahí tenemos pues, todos los servicios que ofrecemos y ahora mismo también tenemos eh, un recurso gratuito que son las 10 claves para superar con éxito una inspección sanitaria. ¿vale? Ahí está lo básico que tienes que tener en cuenta y que te van a mirar en una inspección de sanidad en tu local. Vale, como hemos dicho, eh, también hasta el 9 de mayo tendríamos el regalito para hacer el control de recepción más fácil y luego también eh, somos bastante activas en Instagram, nuestra cuenta es arroba barra baja asia h -A -Z -I -A. y ahí vamos que estamos continuamente vamos sí. a encontrar si nos quieren escribir pues ya saben dónde, dónde nos pueden encontrar
0: Perfecto, pues nada, muchas gracias por estar aquí con, con nosotros hoy y por compartir tantas, tantas claves, nos vemos en próximos episodios
1: pues muchísimas bueno, gracias. de Hasta
0: luego. Hasta
1: luego.